0: どうもコでございます今日は2019年令和元年の12月の9ですかね9日、えー、月曜日夜6時半夜っていうか夕方今暗いですからね、はいえー、石神井公園の近くを通ってこれから家に入るところろででございますの理でござざいいまますすよろしくお願い申しし上げますしばらくちょっとアップが止まっちゃってたんですけれども、えー、録音は結構したんですけどもまあ何も出てこないっていう感じでですね、あのーまあ、だから今日なんかネタがあるんだろうって言ったらないんですけどね、あのー、そうですね多分10回くらい録音したんじゃないかと思うんですけども全滅と。一つのネタとしてはですね、えー、筑波大学のインド哲学科の先生がですね、えー、まさ、あ、にこ仏教学者がですね、えー、悟,り悟りの記録でしたっけでしたっけというそう本が今ね手元にないのでパッと見ないですけど悟りの記録なんか、えー、そういう本だったと思うんですけど大乗仏教の教徒の中で、まあ、中国から日本に伝わって、まあ、いろんな方行って後半の方はですね、えー、密教だろうがキリスト教だろうがですねあと特に大乗仏教の私浄土宗と浄土真宗での悟り体験そういうものをですね、えー、歴史上残っていて比較的う、まあ、嘘ではないだろうというかですねある意味有名な方に限られてますね。そういう方のそういう体験記を、えー、というものがですね今後すっか較そういうのが残されていてもですね各道場とか各お寺でだけの話になってしまったりまたもうこのまま誰にも知られず埋もれていくのはもったいないということでですね、えー、一つ記録に残しておこうということで、えー、そういういわゆるまあ基本的には大乗仏教の僧侶のお宗派問わずいろんな宗派の方の比較的こう有名な方で、まあ、きちんと証拠があって残されているような文献から取り出した、まあ、悟り体験をどんどんどんどん載せていくっていう感じですね。でさらにその中での共通点を探すような本ですね。出出版のなんちゃらでてて11月後半にに発売になったので、まあ、アマゾンとかで「ですね悟り体験」って入れてですね大乗仏教の場合は必ず出てくると思いますまだ新,新刊ですね、はい、ただこれが何でそんな<咳>わざわざ言うかと言いますとですね普通仏教っていうのはです、ね、悟り体験の体験記ってうんですかねででもいいですようわーっとな宇宙が宇宙になったとか命は一つだったなんでもそういうあんまりそういうことはなるべく載せないっていうのが基本なんですねどうしてかっていうと、まあ、いつも言う通りですけれどもお釈迦様もそうでしたけれどもあんまりこう,こういう感じでこんな風にしたらこんな風になったみたいに言うと他の人にはそういう状態でそれが起こらないのにイメージができてしまうんであじゃあ僕もそうやってこうやってああやったらこうしようという風になっんですよ概念になってしまうますますそういうものが遠くなってしまうということを恐れてですね基本的にそういうことはもう言わない,いただやり方だけただたったと言って、えー、修行っていうかですねそういう瞑想でも座禅でも何でもいいんですけどそういうものをこうやらせていくっていうふうにしてるんですねで分かったものには分かったものがあって話すという感じだけ。のスタイルしか撮らないとで分かったって言った後が一番危ないので、えー、そこでビシッとですねよくよく分かって分かってから長い大先輩もそういう道場って素晴らしいですけど先輩なりがきちんとですねこう誘導してあげるとそういうようなストーリーなんですねですので、えー、あんまりですねこんな風になってこんな風になってよかったよなんていうのはどっちかというと内輪のですねもしくは分かっちゃった人同士の話し合いとかですね師匠同士とかですね師弟関係でもそのまあもうほんにもう親子を超えたですねつながりのあるあの仏教の師弟関係っていうのは本当にすごいのはすごいんですねもう親子なんて軽く超える凄さなんですねこれはもう驚くべきすさですもう信仰で結び信仰って言わないんだろう信仰って言うとなんか同じものを信じてる人たちって感じなんですけどちょっと違うんですねそんなに単純ではないというかそれではそんなに熱くなれないですねその仏縁でつながってるもの同士のこのすごい絆ってのはいろんな歴史お坊さんたちの中に残ってるんですけどもうちょっと異常っていうぐらいですね優しく手取り足取りとかそういうことではなくてですねどんなことをしてでもこいつを分からせてやるっていう絶対に例えば悟らせてやるってっと言葉としては正しくないかもしれませんけど目覚めさせてやるっていうその意気込みが命がけなんですね師匠の方が弟子もそれを受けてその通り実行していくということも命がけなんですね。死んじゃうような辛い思いをさせるっていうことではなくてですねでもそれ以外ないっていうぐらいの集中力を持って師匠は弟子に弟子は師匠から教わるっていうそういうスタイルがものすごく深く出来上がってですねこれはもうちょっとなかなかですねスポーツとかで世界でもないぐらいちょっと異常かなっていうぐらいよく感じましたね昔はこう読んでこんなこんな師匠いないよねぐらいのですね親と違っても親もまあそうですけどかわいいとかね子供がかわいいとかそういうのとちょっと違うんですけれどもでもこの人を預かったからにはお寺で預かったからにはこの人を何とかしてやらないっていうですねその責任だけじゃないでしょうねやっぱ本当にこれを分かってもらいたいっていうことなんでしょうね師匠から弟子に口伝でしか伝わらないっていう言い方そ,そこなのかなとそういうようなところを見受けられてですね悟りの内容がどうのっていうことよりもですねその熱いこう指定関係。または弟子の方がですね。深く分かってしまう場合があるんですね。そうなるとですね。師匠が負けますね。そうしたら素直に弟子がですね。師匠をぶん殴るんですね。お前は分かってないぞ。と。それでも師匠はそれでね。嬉し泣きするとかね。そういうのもあるんですね。うおっと。まるで我が子の方が偉くなってよかったみたいな。そこで完全に指定関係が逆転する場合もあるし、しない場合もあるんですね。いろんな話があるんですけど、ちょっとそれが面白かったりしました。で、また。悟りの各宗キ、ね、リスト教もないと思うんですけどその中でいろんなそういう体験をした人のお話の中で共通点をね、えー、見つけていくっていう作業もできて面白いです要するにあのもし全員同じ体験を例えばですけど同じものを見た聞いた感じたなでもいいですけど同じものを、まあ、見たというのであればですね同じようなな反応すするはずなんですけれどもそこが全く違うんですでそこが違うもんだからこの悟り体験の話をしてもですねその食い違うっていうか悟り体験だけ読んでもですね余計変になっちゃうというところを多分注意してるんだと思うんですね例えばですね何、えー、でもいいですね目の前にいそうですねこれはトラックだな右に VOX ボックスっていう,ていうホンダでしょうかのスクーターが止まっていますでこの色は黒、ね、原付ですね 50cc 以下ですね、えー、原付のホンダのボックスちょっとホンダじゃなかったすいませんっていうスクーターが止まっていますでこのスクーターをそういう原付やバイクが好きな人100人に見せたとしますそうするとそれぞれかっこいいとかかっこ悪いとかここが大きいここがちっちゃいとかここが丸っこいけど僕はシャープな方がいいいや俺はシャープじゃなくてこの丸いのがいい僕は後ろのランプがいい僕は前から見た姿がいいとかね荷物がの乗りそうでいいとか、えーまあ、いろんな評価がこう 50cc だから燃費がいいんじゃないかとかいろんなことをこうそういうオートバイ好きな人に見せたら言うと思います。しかしかそれは100人100人色のこのボックスでスクルーターたちをですよね。かっこいい百人のうち九十人がかっこいいって言っても九十人の人のかっこいいの中身はみんな微妙に違いますね。ですので、その本当のボックスっていうものを伝えようと思ったときに、例えばさっき後ろが丸いのがかっこいいと思っている人と後ろが丸いのはかっこ悪いと思っている人二人から話聞くと全く逆の逆のこといいですよね。多少共通点があって。なかなかこう荷物が積めそうでいいスクーターだったよと2人とも言ったとしても一通の人は特に後ろから見た感じがね丸くてかっこいいんだよっていう人と後ろがね丸くなきゃもっといいんだけどねってい人いたらもう全く違うね話聞いてるだけではこっちとしては全く違うものを見たようなそうか後ろが丸くてかっこいいんだと思う人と後ろが丸いからかっこ悪いんだって思って。持っちゃう風にこのようにですね概念って非常にに怖いいのでで正確に伝わらないですねこの共通点を探していくっていうところの面白さはあのなんていうんですかね、えー、例えばですねそのボックスっていうスクーターを見た時にこれは二輪であるスクーターであるホンダであるボックスっていう名前である原付一種であるとかですね日本製であるとか。こういう点ではそれでも違うっていう変なこと言う人いるかもしれないですけど基本的にそういうデータがあればですね全員その部分は共通して分かってですねでどこのバイク撃つとホンダっつって,言って何 cc っつって付き一種だね50以下っつってあ原付きなんだとか言ってヘルメットとか荷物載せられるの載せられるよってああじゃあ広いんだなとかですね大まかなところでですね100人中100人の意見が合うところもあると思いますいやこれはホンダじゃないスズキだよって言った人は見間違ってる人ですねそういう人は置いておいてですね、はい、ボックスっていう名前なのに、えー、忘れちゃったとかそういうのを抜きでですね言えばホンダのボックスで原付きであるヘルメットがしまえるシートの下にしまえるようになっているとかこういう点においてはほぼほぼというか全員大体合ってるはずですでそういう部分を抜き出して聞けばですねその悟り体系の中での共通点っていうのが出てくるんですねそういう点で見ても面白いと思いますで基本的にやっぱりですね共通点はもう一言で言っちゃえば「無」がですね私はいないっていうことですね私はいないっていうことを知っているっていうふうになっちゃうんですね私はいないっていうことを私が知っているってなってくるとはもう私なんですねですからその以前のこう、まあ、何にもないと言ってもいいんですかね「無」と言ってもいいから「空」と言ってもいい無」と言ってもいいから「空」と言ってもいいから本質はそれでそれが自分っていうふうになぜかこう思ったりする。そういう部分は若干みんな似てるかなって。それを命と表現する人もいれば、縁起という人もいれば、あ英語だったらライフとかね、と宇宙の働きとかね、いろんな言い方をしますね。それからこう世の真羅万象のこととかですね。全てが同じものでできているという言い方をする人もいますね。それも全部は命一つしかないというのと同じ意味ですね。そういうことでいくと、自分はいなくなるっていう言い方すると今あるこの字が消えるっていうイメージになっちゃうんですけどそれよりはあもともといないんだからもともとあるものといえばこの広大な全てを含んだ命しかないとでただあこの世の中のいろんなものは、えー、私というものが認識しないと何にもないことになってしまうあるんだけどないことになってしまうないんだけ私が言うとこれで、ね、色速税空空則税式になるんですねその点ではね共通してるようにやっぱ感じましたねそこがやっぱ一つのポイントなんですかねそんな風に感じるんですよねでその書いてる筑波大学の先生は自らそういう悟り体験はないとないところがいいと先生自身も言ってですねもしし自分がそういうい体験をした人間であると自分の体験だとこうだったのにってずっと比較する文章になっちゃうんですね。自分の体験記として書く分にはいいんですけども全体のこう平均を見るとかそういうデータとして見るっていう手にはちょっと向かないとそういうことをおっしゃってましたね。だからよくいろんな病気の専門家とか専門家のお医者さんとかいてもその先生が必ずしもその病気にかかったことがあるとは限りませんよね。それと同じようなことをおっしゃってたんでなんか非常にいい,い,いなと。すすごく自分は冷静ににですね素直にただ仏教学者なんで仏教のことに関してだけは詳しいからちょっとそういう思い入れっていうかあれ入っちゃうんだけどもでもまあ体験ししててないのが逆にいいい逆に言っていましたそしてそういうものをこうやってちゃんとした本でですね残しておくっていうのもまあこれが昔のブッダから言えばですねもちろんあ,のあんまりいいことじゃないっていうかもしれないけど今の情報化社会ではですねもうネットでですねちゃんとその先生は分かってんですね非人間とかノンジアリティとかワンネスとかいう言葉が流行ってるとでこれ昔の、うん、学生運動の頃のニュー・ジェネレーションっていうんですかニュー・エイジっていうんですか,なんかあの頃に流行ったヒッピーとかちょっとあれ薬やったりとか、あのー、世界中放浪したりとかそうのがありますよねあとも働かないと共産主義とも違う社会主義のようなんですねそういういもものが出た時のおにも流行ったまた今あみんなね行き詰まってきてそういうものがまたこう,う時代を繰り返すんで、えー、そっちになってきてるんじゃないかなっていう、まあ、競争競争でねばててるんで世の中も働き方改革制限とかあんまり働いてガツガツ死に物狂いで働いちゃいけませんっていう風潮になってる、まあ、それで日本がちゃんとね持つかどうかは別としていろんなことにも話があってるんですね。非常にこうなんか今時の状況ある意味スピリチュアルの状況も分かって書いてですねでインターネットという様子すごいものがありますからもう何でもこう昔は絶対に、ね、読むことができない密教でいうと最長ですら空海から借りることができなかったリシシャケとかイシュキのですねあんなのなんて解説本なんていうのはもうそこら中のもう本屋さんどころかもう古本屋さんでも山ほどですねアマゾンの中古本でも,も誰でも激安で。いろんな人のものあの翻訳したものを手に入れられますねこんなのはもう昔じゃありえなくねで曼荼羅っていうのを今全員見ることができますねあの京都の当時の曼荼羅さんの曼荼でもいいんですけどすごいのがいっぱいありますねあれも一部のもう本当にそのお寺を継ぐような方またはもうそういう本当のアジャリですねアジャリっていうのは仏教をすべてその宗派のそれが分かって後継者となる人ですねそういう人たちのだけが見ることができたんですねそう,いうそういう秘密の世界でそういう人が見るからこそなるほどってこう、まあ、なったんだと思うんですけども今だとねうわあ綺麗ねみたいな感じになっちゃいますねですから、まあ、まあまあまあそれは時代のあれでいいんですけどそこまで赤裸々になった世の中であればですね逆にもうそういうデータとしてきちんと残しておくべきだと専門家が残しておくべきだっていうことで作ったっていうのも面白いのとその本をあの推薦すする方がいるかあの帯に載せますよねこの本は何とか何とか載せた本であるとか言って有名な人がそれがあの禅皇のの坊さんの直木賞作家の玄勇さんがね太鼓判をしてるんで、まあ、なかなかこういう悟りを載せた本の中ではあるよまず仏教のことっていうのは人が書い役者が書いてるってことは変わってるっていうことと玄勇、まあ、さんが推薦してるってのとも面白いし。なんて言うんですかねスピリチュアルが悪いってわけじゃないですけどうこういうのはもう人間のこれこそ概念なんですけどまあ、まあ、まあまあ社会的評価の高い人たちが書いた本の割にですねそういうものに特化していると悟りというものに特化している非常に不思議な本です結構あのブッダは何を悟ったかとかですねブッダの悟りの内容についてとかそういう本はいっぱいありますただお坊さんが悟った時にこうなったこう感じたっていうのをどんどんどんどん集めてきてまとめた本っていうのはまあないですねしかも宗派宗教問わずにないんですかねまだ全部読んでないんで後半多分キリスト教とかもしくはヒンズー教も出てきますねますます面白いんですけれどもあと浄土宗浄土真宗の悟りってもちょっと、ね、見てみたいですねあとお茶を飲みまゃゃなコーヒーだとしかも鼻に入っちゃった少し上向きすぎちゃったすいません、ね、せっかくの話はガタガタで、まあ、そういうご本ではい「新長出版」ではないですけど「新潮社」の中のなんとか「新朝なんとか」が出版が出してるうん悟りの記録大腸仏教による悟りの記録みいそうですね発売したばっかり見つけたのはなんとアマゾンの広告アマゾンとかってこう閲覧した内容からこの人が買いそうなものをこうロボットが探して自動的に広告を載せますよねその中にいきなりこれが現れてよくあるスピリチュアルの本かなと思ったらですね著者とかいろんな内容がちゃんとしてるちゃんとしてるって言い方がるいですけど、まあ、差別的なんですけど有名なあまあ,あ変な言い方では身分の高い方がか社会的に学者として認めない人は書いているという点はまあまあいいと思いますなんでそんなちょっと差別的なことを言うかっていうとですねこういうものが言い方悪いですけど一般の興味のない人からするともう本当に何と言ったらいいんだろうな頂上現象もそうなんですしけど私頂上現象大好きなのであんまり軽々しくしてもらいたくないし嫌なあの好きなんですね特に。現象のなんか怖いところへ行ってどうかするとか不幸があった場所に行ってどうかするってのは大嫌いです昔それでひどい目に遭ったことあるんですけどまあ若い時はねそういう気持ちになっちゃう時あるんですけどもうる悲劇があった場所に行ってね何も起き,起きるも何もないとしてもですねあんまりそこでなんかお化け出たらどうしようなんてねお化けお化けって言ってるのなんだってそれが人間だったとしたらですねあんたと一緒だよとその相手の身になってみて考えればですねまあ今 YouTube に上がってますけどあんまりいいことじゃないですね最初面白かったね見たりするんですけどだんだん自己物件の家に泊まったりとかねあの若い時はああいうの確かに昔はあったりとどうなんですかねあんまり、まあ、自己物件だからどうのってのは特にないとは思いますけれども、はい、自己物件になっちゃうようなおかしな要素がある建物なのかもしれませんねそれは立ってる場所もあるかもしれないしいろんな電磁波の影響もあるかもしれないし強い電流が流れてるだけでも電磁波が起きるでああいうのでも精神異常をきたしますからねよく送電線の近くに住んでるとあまりよくないとかねいろんなことうつ病になどありますけどどれもどこまであれか分かりませんけどあんまりいいことではないとは思いますけれどそういうのとかですねそういうものと同じようにちょっとふざけたというかおとぎ話みたいな本として一般の人に思われてしまったりですねまたちょっと怪しいまたカルト的とか、えー、ちょっと変な人とかなんか精神病んでる人が読む本とかちょっとそう精神病んでる人が悪いわけじゃないですけどそういう風なイメージを覆すためにはですね嫌なんですけれどもある程度著名な方たちで、えーまあ、履歴がはっきりした方が書いた本っていう方がで大手の出出版社から出すと、まあね、世の中ってこれ肩書きなんでそういうものがやっぱあるんですけれどもあの自分はそうではないと思っててもですね例えば簡単です日本の車壊れないとかも同じですメイドインジャパンがいいと思うのも同じですけどそれは本当に壊れなくて技術がある方ってもちろんあるんですけれども例えば東大の教授がいいとは限りないですけどまあお金がいっぱい出てますしね研究する情報が全部集まりやすいの点でやっぱりああいう教授さんたちとかにすごい学校の教授さんたちは,有利は有利です、ね、まあそういうのが全部いいとは言いませんけれどもそういうところが出した本があるっていうことがですね私としてはこうあの一般のそういう一般じゃな逆に言えばそういうことに縛られているみたりそういうもので相手を判断するテレビに出てくるコメンテーターだって何何何何とか大学何とか客員教授何とかとか名誉教授なんとかって何々の専門家の何々さんに来ていただきましたって言うともうねもうそこだけでああこの人ならちゃんと分かるだろうってねこうなっちゃうのとまあ同じですはっきり言ってしまえばできればもっとすごい人が書いてほしい思うぐらいですけどまあそういう方が出す本があるっていうことですねしかもそういう需要がなかったらそんな本出版社絶対出さないですから多分ですねスピリチュアル的な人も読むんじゃないかとか読んで出しているとは思うんですけれども、はいまあ、ちょっとそこについては、ね、喜ばしいかなと思うんですけど1つ、でですねでもあの本の最大の欠点これがですねあの仏教学者ありがあるあるのですね専門用語を出しすぎ本当は原文のまま載せすぎあれを威訳しちゃうと訳すすするたためにはででねあれ悟った内容ですから、あのー、現代語訳に全部完全にしちゃうとちょっとこうおかしな文章になったりその書いてる先生の感じた感じになっちゃい、ね、ます、あ、ねどんな本でもそれはしょうがないんですけれどもでも評論としてこう書いてるデータとして載せてるんであれば極力原文に忠実に書いてそれを読む人がちょっと分かんなかったりどう取るかはもう読む人に決めてもらうとしかないと。いうスタイルにやっぱなるのでしょうがないと思うんですけれども仏教解説ああるその原文がいろいろ漢文だった漢語だったらいろんなことがあって訳がちょっと難しかったり意味がつかみづらかったりしてもそれはある程度しょうがないと思うんですけれどもで多少解説がもちろんついてるんですけれども。解説の中にもですねこう基本的な仏教用語っていうのはもう知ってるって当然っていう感じの先生としては多分ものすごく簡単に書いてるかもしれませんけども、あのー、ネクタイとかメッカ、ね、イあと発祥道とかですね、えー、従前戒律とかですね、えー、基本的な仏教の何のていうんですかね例えば縁起っつったって縁起がいい悪いって分かるけど。もっとすごい広い意味なんですけどそれうう一つでも難しいし縁起で全てが起きてるからこそこの自我は無常であるとかこういう言い方してもですね意味はわかるけれどもちょっとそういうとこはあったりあとその無双国師っていうまあ全能坊さんが言うんですけど無双国師の話を載せてる時もその経営というかですね総国師の師匠そのまた上の師匠が誰々でまた上の師匠が誰ってこういうのですね。その弟子がこれ出るから。白隠絵描くさんであれば白隠さんの、ね、浜松のス,スーパースターですけど白隠禅師の,、えー、その先生からこう弟子までこうダ,ダダダダッとこう乗せたりそういう計略図というんですかなんていうんですかねその血の仏法が伝わる順番というんですかねそういうの乗せたりとか、まあ、それはそれでいいんですけれども。悟りの内容が、うん、その先生のまた先生のまた先生ぐらいが悟っている内容から載っている方がいるわけですで脈々とこう載っていくこに任在宗はあの悟るというか検証するっていいますけど検証する体験をしたすることがすごく重きを置いてるんですねですので、えー、すごくそういうものは残ってるんですけれどもそういうののこうね脈々と弟子へ伝わっていく様とかそういうのを載せていたりするんですけど非常にこう言葉遣いいいが難しいというかですね仏教が好きな人でないとちょっと難しい言葉があってあれが読みづらさをちょっと出しててなんだこれ立ち読みした人とかつまんねえって多分なるんじゃないかなってちょっと思うんですねそこはちょっと残念でもまあ iPhone があるってこととそんなとこ何にも分かんなくてもですね何にも分かんなくてもすごい難しいことはね説明ついてますけどとにかくその僧侶がどういう修行をして何をしたか分からないけどこういうふうにこう思ったんだとしかもですねここは上座部仏教つまりあのスリランカから来る,とかから来るあのタイとかミャンマーとかビルモナがいう、えー、テーラワーダ仏教ですねテーラワーダ仏教の方と共通するですね部分がすごく自分なんか感じられましたテーラバーダーの方はもうずっと瞑想してですねひたすら悟るっていうことをやりますけれどもえそのまあ歩いてでも何人ある意味禅とちょっと似てるところなんですけどその瞑想して悟る悟りを目指す中でもですねもう順番があるんですね順番っていうのは例えばちらっとその本質を見たことがある人ですねちらっと。と見たので、えーなるほどとブッダの言ってることは本当だということが分かって少しこう安心する安心するってうんですかねそれを邁進しようと思ったっていうところで夜かっていうところになってですねどんどんどんどんどんどんってもう学ぶことが何もないっていうかもうそういうことも,もう超越した状態ほとんどニルバーナと言っていんですかねなった人はあらかんかいう、まあ、ブッダと同じ状態なんですねそういうのとかですねあるんですけど禅もですね、まあ、人によるんですけれどもバーンとすっごい来てその後パニックになってしばらくこうなっちゃうタイプの人とかちらっと分かってですねなるほどってなったところでちょっと慢心してですね俺は分かった俺は分かったってなってるって師匠にボコボコにされてどんどんどんどん深まっていってですね何度か何度かそういう状態を繰り返してついにズドンとなるとかですねそういう方もいたりですねでこの今ズドンとなるとかスパーンと分かるってこういう表現をしちゃってますけどもこれがいけないこれがそういいいうふうにななななきゃいけけってみんな思うわけですそうすると座禅したり瞑想している時になんかすごい不思議な気持ちにならないかなとかなんか不思議なことが起きないかなってどうしても期待しちゃうんですねただこれまあ今の情報社会ですからしょうがないですけどあのー、それを目指すのは普通だと思います私は座禅も瞑想ももちろん健康管理のためとかヨガみたいな感じもあるでしょうけどそれでもですねやっぱり何かこう自分が得するまた幸せになるような経験が起きるんじゃないか期待して座りますねそれはもう絶対そうななっちゃうんだと思いますそれはいかんってこう言われますけどそれはいかんっていうのは分かりながらもそうなってしまうというのが普通じゃないかなと思うんですねそこはまあそう思ったら思っちゃったがああまたすごい座禅や瞑想に期待しちゃってるなっていうことに気づいておけばいいんだと思いますね。なぜならそこで、えー、なんか不思議なこと起きないかな不思議なこと起きないかなと思うのもですね、えー、縁起ですからいいと思うんですね。まあ、前上ではそんなのももぶっ飛ばされれちゃいますけれどもでそれがいいか悪いかかこうい、ね、うことを考えちゃダメなんだということを論じてること自体もぶっ飛ばされちゃうんで、はい、ただ座らなければいいのにな何をお前つべこべ言ってんだっていうふうに、ね、なっちゃいますけれども、はい、なっちゃったらなっちゃったんでねそれも今のありようでしょって言い返してまたぶん殴られると思いますけどあのまあそれは、ねはいまあ、そういう感じなんですけどまあどういう感じなんだ、はい、なんかまあそのとがちょっと難しいんですねだから読んだ時つまんないなって出だしでつまんないなって思われる人もいますし多分あれを書く先生もですね下手なこと書けないっていうかなつったらいいんですかね結構鋭い話ですよねそれだからもうしょうがないっていうかですねある程度はあのー、しょうがない難しくなっちゃってもしょうがないし、えー、ものすごくあれをまとめるのは大変なんだということなんだと思います。何よりやっぱこう昔の僧侶っていうのはすごいとその弓道の精神っていうかですねんとしてでも分かってやるっていうそのガッツっていうんですかねもうちょっとねもう異常者と今,今で言ったらカルトを超えてその厳しい思いをするってことはないんですよ痛,痛さに耐えるとか空腹に耐えるとかそういうことじゃなくてですね、なんとしてでもそのブッダのとか師匠の分かっていることを掴んでやる掴んでやると思うと掴めないんだけどもそういうことを置いといてですねとにかく絶対に何とか分かるんだとで師匠も絶対に俺が生きてるうちにこいつに分からせてやるんだその迫力っていうのかなそれはもう半端じゃなく真剣ですだからお坊さんはあ,ある意味こう優雅でいいよねって言われちゃうんです困ってる時にですね。着発してまあある意味骨実きですよね。そ、え、れ、ーはい、で食べ物をもらってそれ食べてあと座ったりお気を上げたりしてたらずるいですよね。ねそんなことしていて働けよって普通思いますよね。発送後交差ってのは逆にそれ恵まれたっていうんですね。いくらみんなのためを祈ってるとか何言いようがですねそんなのはもうね現場の人からしたら関係ないですよね。その部分も多分、ね、あのなんか言ってんだと。そこがちょっとと面白いところぱすけど今だと逆にお坊さんが宅発したものしか食べないっていうとですねこじき骨磁器のですけどああいう、ね、あのお椀持って入れてもらったものを食べてるなんてなんかねってこう思うんですけどそれは今だ特に日本であれば普通にちょっとお金あればどこそこらで何でも好きなものは買えるからですね昔はもう本当にもう大危険なんかって食べるものないのに。まだお寺もなくなって大変なこといっぱいありましたけれども基本的に自分で田畑を耕して何か食ってるわけではないですねほんで僧侶がもう農業をやったら終わりだっていうね教えとかあったぐらいですからそこで誰,から誰も飢えてくれなかったら自分こそ,そ,そ、ね、率先して飢え死にせよとそういう厳しさもあるんですけれども基本的には本当にもう他力で生かされてるっていう感じの生活ですからね何やっててるかって言っ言たらね座ったりなんか祈ったりねなんかやってるわけですけどんだこりゃと普通は思うはずなんですねでそのお坊さんに何かをこう供養することが自分の得につながるなんていうのもねありますね伏せですね伏せした方があの得すると要するに人に物をあげるっていう行為をさせてやってるんだっていうねお坊さんのタイとかビルマとか釣り上カとかそうなってるわけねか威張ってもらっていくんですねインドとかでもそうですけどもらってやるとお前に徳を与えてやるとだからお前の食い物を俺が食ってやるとかねそのぐらいの態度なんですねそ,うそれもまあ昔のバラモンが偉かったっていうのの,のカースト制度の名残な気もしますけれどもまああのちょっとね驚くべきところです。日本だとどっちかというとどうもすいませんどうもすいませんという感じだと思うんですねそんな本も出たので、えー、ちょっと面白いなと思ってちょっとご紹介しましたというところで全然なんかスピータンショしませんでしたけれども、はいえー、そのような悟り本が教会から出たということでちょっと自分では驚きましたというところで今日はちょっと話がヘンてコリンですがいつももヘンてコリンなんですがどうかお許しくださいどうもありがとうございましたまたよろしくお願いします無理でございましたでは失礼いたしますありがとうございます